Добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров, и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость – Сергей Маркович Лукашевский. Сергей Маркович – правозащитник из 2008 года, директор Сахаровского центра в Москве. Здравствуйте, Сергей. Если я прав, вы по образованию историк. Да, совершенно верно. Как вы стали правозащитником? Что вас привлек в правозащитные движения? Ну, я попал в, оказался внутри правозащитного движения э, сначала как, собственно, историк, и как историк правозащитного движения. И в некотором роде продолжаю себя считать до сих пор историком диссидентского правозащитного движения в Советском Союзе. Так получилось, что э, мои родители дружили с э, такими правозащитниками советского времени, как, например, Александр Юрьевич Даниэль который современный российский правозащитник, но и уже тогда был одним из тех, кто делал э, хронику текущих событий. И когда в 89 году появилось общество «Мемориал», а в 91 году оно уже получило первое свое помещение в Москве, и они набирали молодых людей, чтобы они помогали им разбирать первые архивы. А в «Мемориале» был не только, э, не, только программа, не только программы исторические, связанные со сталинскими репрессиями, с диссидентским движением. Собственно, вот исторические программы «Мемориала» были на втором этаже, а на первом был правозащитный центр. Понятно, все общались между собой, многие люди участвовали в, и как в исторических, так и в современных правозащитных программах. Так, собственно, я оказался уже в круге правозащитного движения, вот. а впоследствии попал, начал работать в московской хельсинской группе у Людмилы Михайловны Алексеевой. С ней мы познакомились тоже сначала на почве истории диссидентского движения, потому что я помогал ей в редактировании ее знаменитой монографии «История накомыслия в СССР». Должна была быть выпущена такая хрестоматия, в результате, по-моему, проект по независимым не от меня, ни от нее причинам не состоялся, но мы познакомились, работали вместе, и она пригласила меня участвовать в составлении докладов о ситуации с правами человека. А в общем, тот, у кого есть нормальное гуманитарное образование, тем более историческое, может вполне заниматься и анализом мониторинга ситуации с правами человека. Тут нет принципиальной разницы, достаточно только изучить правовую базу. Вот, и таким образом я начал участвовать в деятельности уже, собственно, правозащитных организаций. Но, должен сказать, и сейчас, вот с 2008 года, работа в Сахаровском центре, это в большой степени историко-культурная работа. Российский язык в чем-то невероятно богат, а в каких-то вещах беден. И в русском языке есть только одно слово – правозащитник. А вот, насколько я знаю, в английском есть два варианта, которыми можно себя обозначить. Human rights activist и human rights defender. Так вот, я, конечно, не human rights defender. Я никого не защищаю в судах, не готовлю документы в Европейский суд, не организую эту работу и так далее и тому подобное. Я, конечно, занимаюсь и вижу свою работу и миссию в Сахаровском центре в том, чтобы продвигать ценности прав человека, привлекать внимание общества самыми разными способами к ситуации с правами человека, к проблематике прав человека. Любыми, каким, в каком-то смысле, какими только можно. Можно дискуссиями и правозащитным образованием, а можно театром и фотографией. Неважно. Главное, чтобы общество не теряло из фокуса, не теряло из поля зрения ситуацию с правами человека. И вот этот способ видеть происходящее в обществе, происходящее вокруг нас через, как сейчас модно говорить, оптику прав человека. Может быть, это когда мы познакомились, потому что я хорошо помню, что была такая организация Демос, в которой вы да. работали. Что это было за организация? 
Вот как раз после того, как мы четыре года работали в московской хельсинской группе над э, правозащитным мониторингом и написанием докладов, у меня и у Татьяны Лукшиной э, возникла идея, э, что, возможно, стоит специально заняться именно такой работой. Именно проведением таких комплексных исследований, посвященных тем или иным проблемам, связанным с правами человека. Вот. И в результате ну, вот наша, наша эта идея вылилась в то, что возникла э, организация, которая довольно случайным образом стала называться Центром Демос. Министерство юстиции срочно требовало дать ей какое-то название, отказалось э, называть нас э, институтом исследований и так далее. Сейчас уже не помню, какая у нас была версия. В общем, поэтому возникла организация Центра Демос. Вот. И э, идея состояла в том, что какие-то вещи, связанные с правами человека, требуют исследования. Ну, например, вот то, чему в результате оказалась работа этой организации посвящена, это была ситуация, связанная с правоохранительными органами. Да, почему правоохранительные органы часто в России нарушают права человека? Почему они используют незаконные и антигуманные методы расследования правонарушений? пытки и жестокое обращение и тому подобное. Только ли проблема в том, что люди просто не знают, что это незаконно? Или что в них работают, скажем, люди с какими-нибудь все, все, все как один, с какими-нибудь психологическими девиациями? Вот было интересно, было интересно понять, в чем, в чем проблема шире. И проводились довольно интересные исследования, брались интервью, Тогда еще это было возможно у прокуроров, у следователей, оперативных сотрудников. И, в общем, мы, например, смогли сделать вывод о том, что работа правоохранительных органов, это было, соответственно, середина двух нулевых годов, работа правоохранительных органов в нашей стране дисфункциональна по двум главным причинам. И, насколько я помню, мы все-таки первые, кто начали вот активно и, главное, обоснованно об этом говорить. Это система контроля, система отчетности, которая базировалась на так называемых палках, то есть количестве раскрытых преступлений, которых еще в соответствии с старой советской традицией должно было становиться больше и больше год от года, и общей нацеленности не на борьбу с преступлениями, а не на защиту граждан. Как бы это казалось бы, это очень... Близкие вещи, и, собственно, в чем же заключается защита граждан, как не в борьбе с преступлениями. Но оказывалось, что правоохранительные органы совершенно не волнуют, что они думают. Граждане чувствуют ли они себя реально защищенными, и все превращается исключительно в бюрократическую систему отчетности. Ну вот, например, как да, выглядела, выглядела работа центра. И нам кажется, что мы, в общем, на тот момент сформулировали целый ряд проблем, важных, которые до сих пор лежат в основе всех проектов, связанных с реформами полиции и системы правоохранительных органов. Другое дело, что, конечно, всерьез применить результаты этих исследований не удалось. Уже к второй половине, уже к концу нулевых годов стал очень в большой степени играть роль момент финансирования из средств зарубежных фондов. 
И просто представители правоохранительных органов отказывались слушать э, наши выводы и э, вообще взаимодействовать с организациями, получающими деньги из-за границы. Ну и если бы деятельность продолжилась бы до начала десятых годов, то, соответственно, статус иностранного агента окончательно бы сделал э, такую работу невозможной. Да, интересно, вот то, что про Демос. Я тоже помню Сергея как сотрудника Демоса. Интересно, что то есть, фактически уже тогда вот эта вот система неприязни тех, кто получает финансирование за рубежа, она уже тогда, получается, была как-то распространена и, и росла. Потому что на моей памяти это 2012 год, когда закон был принят об иностранных агентах. А оказывается, все, все это было и раньше просто уже забылось. Хорошо, Сережа, у меня к тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот у нас, скажем, в амнистии у нас было такое требование уметь сформулировать одним или двумя предложениями, что такое Amnesty International. Вот. Поэтому скажи, вот как бы ты смог очень кратко сформулировать, что такое центр Андрея Сахарова, ну и потом все-таки немножечко развернуть. Сахаровский центр – это место памяти об Андрее Сахарове и дом прав человека для всех московских и российских активистов и правозащитников. Если Я... в одном предложении. Да, отлично. Я помню, что до тебя центром Сахарова руководил Юрий Вадимович Сабадуров. И вот правильно понимаю, что получается фактически два директора, да, вот за весь этот период существования Сахаровского центра? Да, это так. Ага. И вот какая эволюция, вот что, как изменился Сахаровский центр, теперь если немножко более расширено, что сегодня на чем делается упор в Сахаровском центре, какие перспективы направления работы? Некоторая базовая основа деятельности Сахаровского центра, она, в общем, остается неизменной, начиная с его открытия в 1996 году. Это, с одной стороны, как я и сказал, место памяти, в таком очень широком смысле слова, это и музейные экспозиции, и музейные коллекции, и архив, и такая вполне научно-просветительская историческая работа. С другой стороны, Сахаровский центр – это площадка, да, и посвященная не только, посвященная не только памяти об Андрея Дмитриевича Сахарова, не только истории правозащитного и диссидентского движения, но и также истории сталинских репрессий. И вообще, История Советского Союза как тоталитарного государства. И на музейная экспозиция, не могу сказать, что это некий невероятный музейный аттракцион, но она абсолютно уникальна. Это единственная на территории Российской Федерации экспозиция, которая рассказывает историю Советского Союза как тоталитарной страны. Есть множество экспозиций об истории репрессий, а такой экспозиции нет. И другое направление деятельности Сахаровского центра – это быть общественным центром куда приходят э, люди для того, чтобы слушать, для того, чтобы общаться и дискутировать, для того, чтобы чему-то учиться и о чем-то рассказывать э, друг другу и обществу. И поэтому э, у нас проходят сотни самых разных мероприятий. От лекций и дискуссий, и образовательных э, семинаров, такого неформального образования просветительских, до выставок и театральных постановок. И мы, безусловно, оказываемся сегодня в Москве одной из буквально считанных, буквально немногих площадок, которые, с одной стороны, нацелены на тематику, на проблематику, связанную с правами человека, с гражданским протестом, с защитой своих прав и интересов. А с другой стороны, нам приходилось за, это, за все это время сталкиваться с 
многообразным давлением, оно было не радикальным, не фатальным для Сахаровского центра, но это такие были медийные скандалы, приходы провокаторов, разнообразные полицейские проверки всякого рода, и миграционная служба к нам приходила, и неких тайных нелегальных мигрантов пыталась выявлять, и полиция изучала, не связаны ли мы с украинскими экстремистскими организациями и так далее и тому подобное. Ну вот, собственно, наверное, если, если пытаться сформулировать, может быть, что изменилось, я бы сказал, что мы в большей степени стали ресурсным центром, открытым для того, чтобы помогать самым разным группам, которым необходимо, необходимо пространство для своей деятельности, потому что, в общем, это в Москве и дорого, а часто даже имея деньги, невозможно арендовать помещение, которое, которое согласится принять какую-нибудь благотворительность вечер в пользу тех или иных политических заключенных или мероприятий, связанные с ЛГБТ-тематикой, или пресс-конференцию о деле, о каком-нибудь очень остром правозащитном деле, таким как дело сети, или дела, связанные с крымскими татарами и так далее и тому подобное. Я как пользователь, так можно сказать, Сахарского центра хочу отметить всегдашнюю доброжелательность и приветливость сотрудников, в чем, конечно, и заслуга Сергея Лукашевского. И еще отметить, что лично мне очень нравилась всегда библиотека в Сахаровском центре. Еще, и еще маленький момент, я вспоминаю, что кого там только не бывало, даже на моей памяти был визит Володина, по-моему, да, Людмила Михайловна привезла его с собой в Сахарский центр. И еще на моей памяти там проходила встреча с премьер-министром Великобритании. То есть это действительно уникальное место, и там было очень много интересных встреч и мероприятий. Сергей, говорили о некоторых неприятностях, которые были с полицейскими. Такой вопрос, насколько имя Андрея Сахарова защищает центр от репрессий со стороны властей, если грубо говоря? Ну, с одной стороны, нет никакой неприкосновенности. Как только вышел закон об иностранных агентах, через полгода мы в нем оказались. В этом смысле мы, как и все организации, подвержены такому общему стандартному административному прессингу. С другой стороны, наверное, Сахаровский центр в известной мере воспринимается как такое уже традиционное место, где ну вот те, кто, те, кто критикует власти, они там собираются. Вот. С третьей стороны, наверное, все, в общем, выучили, что вот просто был, был один случай, когда пришел, это были, такой был проект театральный, mocking trial, то, что называется, московские процессы, и появился такой человек с корочками полиции и стал мне настоятельно советовать сейчас это мероприятие закрыть и все распустить, потому что вы видите, что творится, что творится вокруг. Ну, в общем, понятно, что нам нельзя позвонить и сказать, да, я отказался. Я отказался это сделать к его большому неудовольствию. И понятно, что нам нельзя позвонить и сказать «отмените». Да, это мероприятие. И поэтому, наверное, до некоторой степени защищает. Полиция каждый раз, когда у нас происходит что-то относительно острое, приезжает, спрашивает, что у нас будет. Мы их регулярно приглашаем присоединиться и самим посмотреть и послушать, но они уходят и стоят, и стоят поодаль. Иногда это просто наряд, наряд полиции, иногда это целый автобус с ОМОНовцами и автозаком, 
Такое тоже бывало. Вот. Но, да, тем не менее, я думаю, что, конечно, до некоторой степени у нас есть определенная защита имени, но я одновременно совершенно не питаю никаких иллюзий и знаю, что деятельность центра может быть остановлена властями в любой момент и всегда найдется какой-нибудь формальный повод. Не хватает одного огнетушителя еще в каком-нибудь углу. Хотя, в общем, мы заботимся о всех вот такого рода формальностях. Вас включили в реестр да, иностранных агентов, и, и мы так и, и остались. Вы, вы до сих пор являетесь таким. Да, нет смысла, нет смысла пытаться выходить из э, реестра, поскольку никаких других средств к существованию и к поддержанию деятельности, кроме как средств зарубежных фондов, так и организация, как наша, если она будет э, сохранять свою миссию, найти, найти сегодня невозможно. Вот даже не от имени Сахаровского центра, но в связи вот с предстоящим юбилеем, столетием Андрея Сахарова, наши друзья пытались найти средства, ну, например, на издание его книг. Не для, не для того, чтобы эти деньги были получены Сахаровским центром. И то э, реакция бизнеса была испуганной, и э, люди говорили, что вообще с, на, ни на какие проекты, хоть с какой-нибудь политической окраской, они э, деньги никогда давать не рискнут. Соответственно, остается либо краудфандинг, но на краудфандинг можно собрать деньги на какой-то конкретный проект. Можно собрать деньги сегодня на помощь реально задержанным, арестованным, страдающим людям. Вот. На то, чтобы просто содержать помещение и тем более еще реализовывать в нем проекты, нам, нам приходят пожертвования. Мы собираем какое-то количество, у нас, есть, у нас есть жертвователи и скажем, порядка э, нескольких тысяч долларов в год, э, да, нескольких сот тысяч рублей, мы без э, специальной даже организации, специальной компании собираем. Но, тем не менее, это все равно не те средства, на которые может существовать э, общественный центр с двумя зданиями и необходимостью их поддерживать, все время что-то, все время что-то ремонтировать и тому подобное. А государственные гранты – это единственная президентская программа, она, э, во-первых, никогда не гарантирует стабильного финансирования. Во-вторых, опыт показывает, что получение, и мы получали до того, как оказаться в реестре иностранных агентов, мы дважды, даже трижды получили вот гранты из этой президентской программы, но стало ясно, что, во-первых, это способ пустить без всякого дополнительного усилия, без всякого дополнительного политического решения все органы наблюдать за тобой, потому что после последнего получения гранта и отчетности у нас были проверки, доследственная проверка Следственного комитета, проверка прокуратуры, проверка Рособранадзора, что якобы наши просветительские мероприятия это образование без образовательная деятельность без лицензии. В общем, мы, да, и естественно любая просто бухгалтерская ошибка, это всегда риск подвергнуться уголовному преследованию, потому что это, соответственно, растрата государственных денег, а мы знаем, например, дело Михаила Савы да, из Краснодарского края. Поэтому, в общем, мы в последнее время даже и не пытаемся в этих государственных программах участвовать. Соответственно, остается только вот такое международное финансирование. И быть, и быть в списках агентов, поскольку мы продолжаем устраивать мероприятия, на которые в том числе высказываются точки зрения критические по отношению к деятельности правительства. Это я почти цитирую вот, предъявленные, так сказать, нам пункты, когда нас вносили в этот реестр. 
А Сергей, вы, конечно, занимаетесь этот пост очень интересное время. Вы, вы стали директором в восьмом году, да, когда в том, в том же году, когда Медведев стал президентом. Потом были четыре года президентства Медведева. А после этого возвращение Путина и об иностранных агентах и так далее. Насколько атмосфера, в, котором, в которой существует Сахаровский центр, изменилась в течение вот этого времени? Вы знаете, наверное, если взять атмосферу вокруг Сахаровского центра, то я не политическую, а такое общественное отношение к нам, общество, то эта атмосфера не изменилась, и мы постоянно чувствуем, что нас поддерживают, нашей деятельностью интересуются, ее считают очень важной. Мы просто регулярно, в том числе, опрашиваем тех, кто к нам приходит, как каких-то экспертов, которые у нас выступают, так и обычных, что называется, пользователей, да, визитеров в центр. Вот. И по ощущению попадание нашего иностранного агента никак не повлияло на то, что к нам меньше стали, например, ходить люди или молодежь и так далее. Наоборот, людей приходит, людей приходит больше, знают о нашей деятельности больше. Но, наверное, внутренне было довольно трудно действительно на рубеже вот 13-14 года. И э, тут действительно все вместе, весь, весь поток событий и аннексия Крыма, и закон об иностранных агентах. И главный перелом э, для меня лично внутренне был в том, что если до этого мы все-таки э, еще как-то думали о том, чтобы что-то э, повлиять на какие-то изменения, чтобы выстраивать стратегию так, чтобы э, способствовать качественным изменениям в стране, то сегодня мы оказались, по сути, теми же диссидентами. В, это другое диссидентство, не такое, как в Советском Союзе. Безусловно, смешно сравнивать московскую кухню и зал, выставочный там, или дискуссионный зал Сахаровского центра. Но, тем не менее, вообще роль и правозащитников, и таких институций, как Сахаровский центр, она, в общем, опять стала диссидентской. Это защищать... Насколько это возможно защищать и улучшить участь и положение тех, кого преследуют, кого-то спасти, кому-то сократить срок, кого-то просто поддержать и точно так же поддержать, сохранить и передать традицию свободной мысли, традицию, когда правозащитники громогласно называли да, любое, любое зло злом, и как писал Анатолий Капсон в 1968 году, ни одно, ни одно злодеяние власти не оказывалось без общественной, не оставалось без общественной отповеди. Вот, ну вот это такая, такая перестройка. Внутренние, внутренние приключения а, из э, регистра организации, э, нацеленной на способственные изменениям, в организацию, которая, э, задача которой сохранять и быть площадкой, где говорится, где говорится правда, одной из немногих. Я помню, что были э, выставки в Сахарском центре, кажется, это было еще до э, того момента, когда ты стал э, директором. Э, это известные выставки «Осторожной религии» и «Запрет на искусство». Там был, в общем, большой скандал, и в официальных средствах массовой информации была негативная критика этих мероприятий. 
Интересно, это как-то вот повлияло положительно, вот эта негативная, так сказать, негативная сенсация повлияла, дала ли она какой-то приток новых заинтересованных людей, люди, которые, может быть, до этого ничего не знали о Сахарском центре, а после того, как они их стали вот что-то там говорить в СМИ приходить, или наоборот, это как-то негативно отразилось на реноме Сахарского центра? Мне сложно говорить как бы непосредственно в динамике, потому что первая выставка была в 2003 году, Соответственно, между 2003 и 2008 большое расстояние. В тот момент конкретно это был, безусловно, такой смелый и рискованный шаг, потому что из-за этих выставок, вот этого общественного, общественного скандала и очень острой общественной дискуссии, Сахаровский центр на тот момент потерял возможность работать со школами и школьниками, которая до этого у него была. Сейчас мы, в принципе, это не можем делать как иностранный агент. Ну, никто, никто, никто не рискнет сотрудничать из так называемых бюджетных организаций, вот, не рискнет сотрудничать с Сахаровским центром. А тогда это стоило Сахаровскому центру вот, возможности, возможности работы со школами. Это, безусловно, создало Сахаровскому центру такое реноме храброй независимой площадки в глазах э, творческой интеллигенции, связанной с современным искусством во всех ее вариантах. И мы в некотором роде продолжали... Это взаимодействие такого рода, не выставками современного искусства, но работы с современным документальным театром. Его тоже в связи с этим подвергались такого же рода преследованиям, но, вот, слава богу, без уголовных заведений, уголовных дел. Вот. Я не знаю, не могу сказать, не могу сказать по, по, по этим выставкам, какую... Ну вот, да, наверное, наверное в среде творческой интеллигенции да, составили реноме. Понятно. А скажи, вот последняя напасть, которая на самом деле проблема для всего мира теперь, я имею в виду коронавирус, как-то вот он отразился на работе, на работе Сахарского центра? Все-таки вы публичное место, куда люди приходят, как-то подорвало это вас? Как это сыграло? Какую роль? Мы не можем, точнее так, мы пока был локдаун, мы не могли, сейчас мы можем частично выполнять ту роль, которую мы выполняли, как такой, как публичные открытые площадки. Вот там сейчас вот планировалась выставка, открытие выставки, выставка была отменена. Это была фото-выставка, посвященная людям, с, которые борются с онкологическими заболеваниями. Вот ее отменили, потому что на открытие должны были в том числе приезжать люди да, с такой, такого рода проблемами, соответственно, чье здоровье да, довольно, довольно слабое, и которые не могут собой рисковать. Вот. Мы, в общем, вполне успешно перевели все свои образовательные программы в онлайн. Мы в дискуссионную свою программу в значительной степени легко перевели в онлайн тогда весной. И, в общем, для нас это не было таким обвалом, где мы оказалось, что все закрыто, и мы не знаем, что делать. Но часть нашей важной работы выполнять в условиях коронавируса сложно. Но, в общем, я думаю, что закончится, я надеюсь, все-таки так или иначе этот период. С одной стороны, мы получили отличный опыт работы онлайн. И, и многому научились. И наш YouTube-канал вырос на 30% число подписчиков. Ну, представить, что это продлится надолго, ну, действительно, встает вопрос, а зачем вообще иметь здание, если все, что делается в здании, делать нельзя, а все остальное можно делать онлайн. Ну, безусловно, да, Сахаровский центр, он все-таки все место, и он не может весь уйти онлайн. Это невозможно. Но основные, основную нашу работу мы делаем, мы делаем вопреки. И опять же, в этом смысле, в тех сегментах, которые переводятся онлайн, никакого оттока аудитории мы не увидим. Я вспоминаю, что 
10 лет назад я участвовал, был приглашен на мероприятие по случаю 90-летия Андрея Дмитриевича Сахарова, и мы все знаем, что в следующем году будет столетие. Если условия вот с коронавирусом как-то позволят, то какие планы на это мероприятие, что собирается делать Сахаровский центр прогрессивной общественности, в частности Москвы, что собирается делать, и насколько это будет, ну, помимо того, что цифра 90 лет и 100 лет, да, но насколько это мероприятие будет отличаться от того, что было в 2011 году? Мы действительно задумали очень большую программу самых разных активностей, связанных со столетием. Это для нас действительно очень важный, очень важный год, потому что о Сахарове, безусловно, не то чтобы стали забывать, вот так, чтобы фамилия, да, имя ушло со слуха, но стали забывать о том, а в чем, собственно, состоит в чем состоит его наследие. И для нас это очень важно показать, в России показать, что Андрей Сахаров – это не только автор водородной бомбы, но и выдающийся гуманитарный мыслитель и правозащитник. И показать еще, что Сахаров – это фигура мирового значения. Не зря премия Европарламента, презентуемая каждый год, называется премией имени Сахарова. Это не единственная правозащитная премия имени Сахарова, которая существует в мире. Что мы собираемся делать? Мы готовим большой, очень интересный биографический сайт о Сахарове, где можно будет узнать о Сахарове за три минуты, а можно будет погрузиться в чтение и изучение его текстов. Итак, спускаясь с этажа на этаж, за три минуты, за 10 минут, за час и неотрывно несколько месяцев читать все материалы, связанные с жизнью и деятельностью Андрея Дмитриевича. Мы готовим с прекрасным издательством «Самокат» книгу, такую графическую историю о Сахарове, скорее для, для людей примерно от 12 до 17-18 лет, условно для условных подростков. У нас есть прекрасная баннерная выставка, рассказывающая о личности Сахарова в контексте 20 века. Ведь, собственно, жизнь Сахарова – это практически история российского 20 века, история Советского Союза. Он родился в 21-м и умер в 89-м. Это практически охватывает вот весь период существования советской, советской эпохи. Он с ней был неразрывно связан, являясь ее совестью и в некотором роде ее голосом. Эта выставка будет путешествовать по стране. И вот ситуация на стране сложная, нелинейная. Не и мы надеемся, что у нас будет возможность, есть для этого основания, показать ее в самых разных городах в России. Мы готовим еще такую очень интересную мультимедийную выставку о Сахарове. И тоже надеемся ее показать не только в Москве, но и, возможно, в Екатеринбурге. И, конечно, как и в 2011 году, будет международная конференция. Но... Это самый трудный, наверное, пункт нашего плана. Мы бы хотели, чтобы мы, мы пригласили на нее много уже зарубежных гостей. Вот. Например, еще до начала событий в Беларуси дала свое согласие на участие Светлана Алексеевич. Согласилась принять участие Мэри Робинсон бывший президент Ирландии и руководитель известного фонда, занимающегося проблемами экологии, и целый ряд зарубежных правозащитников, общественных деятелей. Но вот мы каждый раз держим сейчас руку на пульсе и думаем, придется нам проводить ее в режиме онлайн, 
в режиме телемоста, или все-таки в мае 2021 года удастся провести эту конференцию в нормальном, обычном офлайн режиме Нам бы хотелось, чтобы эта конференция была таким обзором вызовов, стоящих сегодня перед человечеством, и с точки зрения прав человека, и с точки зрения экологии, и с точки зрения международной безопасности. И если применить к этим вызовам, Сахаровский взгляд, сахаровский подход о объединении человечества, о единстве, преодоление через свободу мысли и свободу слова и свободный диалог, преодоление границы противостояния и понимание, осознание единства собственными связями между собой, между всеми, между всеми глобальными вызовами и вызовами вроде проблем международной безопасности и проблемы прав человека или экологии. Вот дать как бы сейчас опять с этой позиции оценку, что происходит и насколько общество, насколько мировое человеческое общество способно отвечать на такого рода глобальные вызовы. Очень хорошее мероприятие. Тоже мне очень понравились очень хорошие слова по поводу э, Сахарова о том, что он совесть и, и голос страны в свое время. Но кто-то может грустно констатировать, конечно, что сейчас он, реально говоря, может быть, он забыт. И далеко, страна далеко ушла от его идеала. Что вы думаете об этом? Насколько такие слова пессимистические, скажем, оправданы? Конечно, если мы вспомним, какой страной хотел видеть Россию Сахаров, и посмотрим на Россию сегодняшнюю, в которой нет демократии, в которой очень ограничена свобода слова, в которой главное, огромное количество самых разных политических решений принимается, исходя из некой, некой политической целесообразности, за которой Сахаров часто еще видел, да, называл национальным эгоизмом, какие-то решения принимаются вообще из соображений, мотивированных коррупцией и тому подобное вещами, конечно, это совсем не та э, страна, которую, о которой мечтал Андрей Дмитриевич. С другой стороны, Сахаров, собственно, э, формулировал идеал. И эти идеалы, они остались и сегодня. В России среди молодых людей огромное увлечение проблематикой экологии и защиты, и защиты окружающей среды. Сахаров, конечно, в первую очередь известен как, именно как правозащитник, но если почитать его работы, проблема экологии играла, занимала, занимает у них огромное место. Это то, что Сахарова мыслителя занимало очень сильно. Сейчас и в России огромное количество людей, больше, чем в советское время, озабочены проблемами несправедливости, преследований. Огромное количество молодых людей вовлечены в общественные кампании в поддержку политических заключенных. Не хватает только, возможно, одного, некоторой, некоторой связки между исторической фигурой Сахарова и вот этими, вот этими современными идеалами. Я бы сказал, что как раз Сахаров был более чужд эпохи нулевых, когда казалось, что, а можно и без идеалов, и сама некоторая прагматика жизни, она нас выведет в какое-то более или менее пристойное общество. Что вот просто жизнь будет улучшаться, денег будет все больше и больше, бизнес, бизнес будет развиваться, и, и все будет хорошо и с правами человека. Вот как раз к нулевым годам, в нулевые годы актуальность Сахарова была меньше, а сегодня, а сегодня она растет, и, собственно, мы хотим в 2021 году только построить этот мостик, единственное, и все. Сделать мостик между, между исторической фигурой, как сегодня, как модно говорить в среде медиа-менеджеров, медиа медиа-менеджмента, переупаковать 
просто переупаковать сахаровский месседж в язык более, более современный. Идеалы, идеалы остаются те, теми же, и сегодня они в известной степени более актуальны и востребованы в России, чем, скажем, 15 лет назад. Кстати, интересно, будете пригласить Михаила Сергеевича Горбачева на какие-то мероприятия, связанные с столетием? Человек, который, в общем-то, освободил Андрея Дмитриевича. Да, безусловно, мы, собственно, уже э, пригласили. Михаил Сергеевич э, согласился войти в, в почетный комитет нашей конференции, посвященной столетию э, Сахарова. И я надеюсь, если здоровье ему позволит, выступит на этой конференции или, может быть, запишет какое-нибудь э, видеообращение. Безусловно, это Михаил Сергеевич Горбачев. Это по, по нынешнему времени мы видим удивительная фигура советской и российской истории. Человек, который добровольно спокойно отказался от власти, который не держался до нее, за нее до последнего. Он совершал ошибки, он совершал храбрые поступки, он совершал какие-то какие принимал какие-то политические решения, за которые его критиковали тогда и стали бы продавать, продолжали бы критиковать и сегодня. Но в целом это такой удивительный тип российского советского лидера, для которого власть была скорее средством сделать что-то, чем целью. И поэтому я думаю, что символически, конечно, именно такой человек должен был освободить из ссылки Андрея Дмитриевича Сахарова. И еще интересно, что Михаил Сергеевич Горбачев, в отличие от своих предшественников, которые живыми покидали свой пост, оставался публичной фигурой и до сих пор радует нас тем, что он с нами вместе, хотя несмотря на свои грядущие 90 лет. То есть это тоже новое в истории как бы вот современной России. Человек остался виден, слышен и может делать какие-то публичные заявления. У меня, Сергей, у меня еще такой вопрос был, отматывая немножко назад, когда да, говорили о столетии, и ты упоминал о выставке, которая будет, если я правильно понимаю, передвижная. То есть, мне кажется, что вся беседа, вот все сейчас, даже наши многочисленные подкасты с Саймоном, в большинстве своем мы общаемся с людьми из Москвы, вместе с тем страна гигантская, и Москва это всего лишь столичный город. Вот выставка, если она действительно передвижная, какие-то у вас есть уже географии ее поездок? Я понял, что будет Екатеринбург в числе городов, которые будут задействованы в этих мероприятиях, а кроме Екатеринбурга, может быть, тот же бывший Горький, ныне снова Нижний Новгород, что-то еще? В Нижнем Новгороде, надо заметить, будет своя довольно большая программа. Там, надо сказать, местные власти считают, что то, что этот город связан с дважды, да, связан с именем Сахарова, и как место его ссылки, и как то место, где он работал в Сарове над, в российском атомном проекте, в советском атомном проекте. Поэтому там будет своя огромная программа. Да, пока есть, у нас есть возможность показать выставку в десятках российских городов. Я вот сейчас бы не стал, так сказать, раскрывать детали и оглашать какой-то список. У нас будет сначала, в начале года мы запустим сайт, где в том числе будет календарь всех мероприятий, связанных со столетием. И, в общем, будем рассказывать о том, где и в каких регионах эта выставка сможет побывать, но она будет в большом числе городов. Это очень приятно и отрадно слышать. А как тебе видится будущее Сахаровского центра, вот, с учетом того, в какой обстановке мы сейчас в России находимся? Какие перспективы, как ты лично это видишь? 
Я взял себе за совершенно жесткое правило, вот как раз где-то в 2014 году, не думать, не давать, не давать себе просчитывать будущее. Поскольку Сахаровский центр может просуществовать, исполняя свою миссию, и многие годы, а может быть закрыт, ну, наверное, не скажу завтра, поскольку... Вот действительно грядет столетие Сахарова, но может быть по каким-либо стечению причин обстоятельств закрыт в 22 году, например. Будущее сегодня, ситуация сегодня в России устроена так, что любая, любая точка, любое пространство свободы может быть э, в любой момент э, схлопнуто. И у власти есть э, все инструменты для того, чтобы это сделать. Но будущее при этом, конечно же, как любая организация, мы... Строим какие-то планы, развиваем, развиваем проекты и программы. И я думаю, что будущее Сахаровского центра – это создание, во-первых, системы разнообразного правозащитного просвещения, правозащитного образования. Во-вторых, в развитии качественной экспертной дискуссии. И для нас принципиально важно, чтобы эта дискуссия происходила не только на разнообразных, очень хороших западных площадках, но и в России. И мы вот последние два года, в этом году будет третий, каждый год проводим конференцию «Российские реалии общества и государства», где пытаемся на таком академическом уровне анализировать, что происходит с политическим режимом, что происходит с гражданским обществом, что происходит с разными другими важными общественными э, тенденциями. И, безусловно, мы будем оставаться просто символическим местом. Очень важная роль Сахаровского центра – это символическое место, которое объединяет, э, буквально объединяет единомышленников, которым дорого не просто наследие Сахарова, а ценности свободы, прав человека, человеческого достоинства. Они могут там прийти туда физически и физически посмотреть, друг на друга и общаться с друг другом. Хотя, казалось бы, в масштабах огромной России это очень небольшая площадка, но это очень важная символическая роль, которую Сахаровский центр выполняет, и мы будем оставаться такой площадкой впредь, насколько до тех пор, пока обстоятельства будут нам позволять это делать. Вы говорите, да, что Андрей Дмитриевич это объединяющая фигура, может быть, объединяющая фигура. Насколько и не только, скажем, для правозащитников и люди, которые принимают его идеалы, но, может быть, для всего общества. Но насколько власти сегодняшней России готовы тоже, например, отметить его столетие? Будут ли они участвовать в ваших мероприятиях или будут какие-то общегосударственные мероприятия? Насколько они готовы тоже видеть в Сахарова вот такой национальной объединяющей фигуры? Как я и сказал, в Нижнем Новгороде именно усилиями местных властей, под эгидой местных властей будет проводиться огромное количество мероприятий, в том числе они, например, собираются реконструировать музей-квартиру Сахарова в Горьком месте, где это музей, собственно, музей-квартира связаны с годами его ссылки. Власти принимают Сахарова как историческую фигуру. Как важную историческую фигуру. Безусловно, это связано с тем, что Сахаров создатель советской водородной бомбы. И сейчас под гидой фонда памяти, это фонд, который создал памятник стену скорби, памятник жертвам политических репрессий. Есть оргкомитет, который объединяет как общественные организации, так и государственные структуры. И предполагается, что будет целый ряд мероприятий, которые будут организованы и Академией наук, и институтом, институтом ФИАН, да, и самыми разными другими 
другими организациями. Но, безусловно, мы видим, что есть тенденция смотреть на Сахарова, безусловно, через призму атомного проекта. И власти не хотят вычеркивать Сахарова из истории России. Они хотят писать его в эту историю исключительно в рамках пантеона героев-конструкторов, которые создали военный щит и военный меч, да, щит и меч для советского и, соответственно, российского государства. Но поскольку российские власти готовы говорить о Сахарове, готовы позволять другим говорить о Сахарове, мы будем использовать эту возможность настолько, насколько мы сможем, для того, чтобы говорить о том, что Сахаров был человеком, который осознавал, он никогда не отрицался своего участия в этом на проекте, никогда не говорил, что это была ошибка. Но для него это была точка, с которой начиналась его гражданская ответственность. И действительно, мы бы э, хотели постараться, насколько это возможно, внести в общественный пантеон именно такого Сахарова. Человека, человека который свои достижения, свои, э, свои достижения в службе государству, в службе своей стране, берет за точку отсчета своей гражданской позиции и гражданской ответственности. И э, в отстаивании, в том числе ценностей, свободы, достоинства и прав человека. Надеемся, что у нас это получится. Хотя бы в какой-то мере. Смотрим с здоровым оптимизмом, по крайней мере, в ближайшее будущее. Делай, что должно, и будь, что будет. Да, я, кстати, вот ты упомянул про квартиру в Горьком. Да. Я помню, что у меня было бешеное желание посетить квартиру, и так, которую так никогда я не смог реализовать, квартиру на улице Чкалова, которая земляной вал. А она, скажи, она по-прежнему в ведении Сахаровского центра, и что у вас там просто любопытно? Значит, там все время есть некоторая. Есть э, квартира, в которой изначально жила семья Елены Георгиевны Боннер, и в которой, соответственно, с 72 и до 89-го с перерывом на ссылку жил и Сахаров. Эта квартира продолжает принадлежать семье, и там просто живут люди. А, есть, есть квартира, в которой располагается архив Сахарова. Ага. Это тоже в том же доме, в том же подъезде, на другом этаже. Там есть экспозиция, посвященная жизни Андрея Дмитриевича. И архив. Туда можно прийти. Если будешь в Москве, а. то можно легко организовать экскурсию. И люди туда, люди туда приходят. И есть еще одна третья квартира. Это квартира, которая Андрею Дмитриевичу была предоставлена уже после его возвращения из ссылки для работы. И эта квартира является сейчас тоже частью музейной экспозиции. Вот, и там одна из комнат музеифицирована, и в ней сделана очень интересная инсталляция, посвященная Сахарову и ну, вот, его жизни, и этой комнате, как ну, до некоторой степени его кабинету, куда он уходил работать, и где он, к сожалению, вот, трагически умер неожиданно в 14 декабря 1989 года. А географически эта вот третья квартира, она где находится? Все, все, все точно так же. Все а, там же, на улице Шкалова. Ага. Да, две квартиры вот на одном этаже, на шестом. А вот ага. та историческая квартира, где, собственно, жила семья Елены Георгиевны Боннер, она на восьмом. А, понятно. Очень интересно. Да, надо действительно сходить. Потому что я так понимаю, что там буквально все, начиная от обоев, осталось вот то, да. как оно было. Да, Это... мы, очень аккуратно, мы очень аккуратно все сохранили. Там остались, такого квартира, к счастью, не ремонтировалась. Там не менялись ни окна, ни обои. И мы смогли а. ее всю очень аккуратно музеифицировать. И да, то... там, к счастью, все хорошо сохранилось. И они были специально еще обработаны, чтобы сохраниться дольше. 
Кстати, у меня, Сережа, у меня детство прошло в Сарове, и, по-моему, у меня отец говорил, что Сахаров в то время, это тоже, значит, 57-й год, значит, он, отец говорил, что Сахаров там работал, и чуть ли мой отец его не видел, чуть ли не видел да. Он, говорит, всегда ходил, по-моему, с охранником, даже интересовался тем, как живет народ, заходил в гастроном. Ну, в любом случае, Саров, этот Арзамас-16, он был городом, обнесенным тройной колючей проволокой, поэтому там снабжение, конечно, было выдающимся, вот, но, тем не менее, вот, Сахаров, так сказать, был, жил как простой человек, ходил по улицам с охранником позади него. Да-да-да, да, конечно, да, в те годы он там был, интересно. Сергей, если представьте себе, что Андрей Дмитриевич да, каким-то волшебным образом оказался сейчас в России, в Москве, как он считал бы, кто больше всего виноват в том, что случилось? Это люди, народ, как будто больше всего виноваты? Или это власть? Или, может быть, это, скажем, в экономической области, это бизнес, люди, которые не смотрели дальше рубля и так далее? Как вы считаете, как он оценил бы события с точки зрения, кто сделал не то? Почему Россия пошла туда, не туда, куда надо было? Знаете, наверное, ну, мне, ну, мне кажется, что э, вообще-то Андрей Дмитриевич всегда э, определял уровни ответственности относительно тех возможностей, которые есть у тех или иных людей. Поэтому Андрей Дмитриевич мог э, довольно резко критиковать какие-то общественные традиции и нравы, распространенные среди большинства советского населения, но никогда не говорил, что э, советские люди, э, я думаю, сейчас бы не сказал российские люди, да, виноваты все поголовно в том, что они вот. Сейчас страна находится в таком положении. Безусловно, и всегда считал, с одной стороны, ответственной власть, поскольку власть принимает решения, с другой стороны, те, кто обладает, обладает каким-то ресурсом. Я думаю, что ему бы было, наверное, грустно наблюдать ситуацию в научном российском сообществе, где, безусловно, много самоотверженных и прекрасных людей, но такое ощущение, что сегодня научное сообщество в России еще менее солидарно, чем оно было в, в, советское, в советские времена. Если задаться самым глобальным вопросом, то, пожалуй, сейчас через 30 лет я, честно говоря, скажу, что в, в очень значительной степени в той ситуации, в которой Россия находится сегодня, виновата, как это ни странно, виновато международное сообщество. Поскольку опыт показывает, что только настоящее серьезное вовлечение в ткань да, международных институтов, которые бы серьезно и по-настоящему работали, обеспечивает вот в условиях такого быстрого транзита обеспечивает успех демократических преобразований. Все страны, которые имели для себя дорожную карту реальное вступление в Европейский Союз, в итоге в них во всех так или иначе их можно, их можно считать демократическими и в общем реформы были более или менее успешны. Среди стран, которые такой дорожной карты не имели, страны либо живут в постоянной бесконечной турбулентности последние 30 лет и отчаянно борются за то, чтобы демократические реформы стали реальными, либо погружаются в трясину новых новых авторитарных режимов. В России, безусловно, проблем было очень много. И, и развал всей социальной ткани советского бытия, и, соответственно, 
атономизация российского общества, все социальные связи, которые могли бы быть основой для сильного гражданского общества, пришлось опять наращивать в течение следующих примерно 15 лет пока гражданские организации действительно стали относительно массовыми и гражданское движение хоть в какой-то степени массовым перестало быть небольшими группами активистов. Это и, безусловно, экономические условия, потому что сырье, как главный фундаментальный источник благосостояния, безусловно, скорее провоцирует возникновение так называемых рентных, да, авторитарных, недемократических режимов. И, конечно, еще очень важно, что и идеологически, что ли, российскому обществу было трудно на что-либо опереться. Можно сказать, ну как же, есть вот идеология прав человека, есть демократическая идеология, но в национальной традиции не было того, исторического рубежа, на который, на который можно было встать. Да, никакой ткани. Новгородская республика, Киевская Русь, это слишком далеко. Дальше это все история империи, которая дала прекрасную культуру, но эта прекрасная культура и невероятная литература и другие разнообразные глубокие произведения оказывались таким прекрасным садом, который рос при этом на огромной толще разнообразной социальной несправедливости и политического угнетения. Поэтому опереться, опереться было не на что. Точнее, общество опиралось на то, на то, на что могло, на то, что попадалось под руку. И отсюда и вот это использование культа Победа во Второй мировой войне, безусловно, нисколько ни на секунду не понимаете, но получалось, что опора на главное событие в стране, это милитаристская, это военная победа. И такой созидающий, да, опоры на какие-то события, связанные с созиданием справедливого общества, такую опору найти было довольно сложно. Вот, поэтому, конечно, принимали, конечно, несут ответственность те, кто принимали решения. Принимали решение создать класс собственников, не особо справедливо распределяя между ними огромные куски государственной собственности. Да, те, кто считал, что можно пренебречь демократическими институтами ради продолжения экономических реформ. Безусловно, это тоже было важной ошибкой. Вот. Но в целом, но в целом, в общем, я бы даже сказал, что наоборот, я бы удивился, как долго потребовалось, как, как много времени потребовалось авторитарным тенденциям в России, чтобы проделать тот путь, к которому мы пришли сейчас. И это вообще удивительно, что за прошедшие 30 лет было столько важного сделано в самых разных сферах. И в развитии правозащитного общества, правозащитного движения, правозащитных организаций, и сколько невероятных культурных и образовательных проектов было сделано за это время. Вот до тех пор, пока сейчас постановка начинает становиться все более и более удушающей, противоречащей любой свободной жизни. Хотя и сейчас даже... Сейчас даже в этих условиях видно, что такой нарос сформировался потенциал стремления к свободе, что общество продолжает выкручиваться, пытается спасти себя в любой ситуации. Вот уволили несколько десятков либерально настроенных преподавателей из высшей школы экономики, возник свободный университет, у них конкурс больше 10 человек на место. 
Хотя это, хотя это университет, в общем, на данный момент только по названию, он не дает никаких дипломов, не дает никакого комплексного образования, просто площадка общения преподавателей и студентов, но свободная. Поэтому я думаю, что очень жаль, что мы находимся там, где, что страна находится в том положении, в котором она находится сегодня. Но, в общем, это была довольно честная и эффективная борьба за лучшие, за лучшие ценности. Но не хватило в том числе и внешних условий, на мой взгляд. Какой-то какой внешней удачи не хватило тоже.